0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hello, leuke podcastluisteraar. We gaan weer luisteren naar een gesprek dat Annemarie had met een gast. En Thijs, jou viel een overeenkomst tussen Annemarie en mij op bij dit gesprek. Welke is dat?
2: Ik observeer altijd goed mm -hmm. en ik zag dat jullie allebei wat onrustig werden van deze gast. Het is namelijk Andries Knevel... En er was toch bij allebei spanning net wat aanwezig... en net wat, wat meer vragen erover te stellen. Ik merkte gewoon dat het, het maakte iets los in jullie. Bij mij ook. Maar de eerste keer dan? Ja, niet de tweede keer, toch? Nee, de eerste keer. De En ja, dit was, het... was voor Annemarie ook de eerste keer.
1: Oh, en hoe meet je dat bij Annemarie?
2: <laughs> nou, de, eigenlijk gewoon omdat uh, dat ze het ook benoemde. Dat ze, nou, ik vind het eigenlijk wel spannend om hen te interviewen. Uh, dus ik wel ben wel benieuwd um, of jezelf dat nog... Herken je dit überhaupt? Ja, wel toen de eerste keer. De tweede keer echt niet meer. En hoe komt het dat het voor jullie dan allebei spannend is? Ja, het is om... denk
1: ik toch wel een beetje een um, ja, hoe zou je het uitleggen? Een, een verbale goed sterke, verba ja. sterke man, ja. maar ook Aanwezig. Dus je moet dan even, be even bedenken. Oh ja, maar ik ben ook een nu, ik ben nu de interviewer. Ik mag nu ook mijn plek onen.
2: En misschien ook wel omdat hij zelf zoveel interviews heeft gedaan. Dat je ook Denk weet ik van. Ook hij ja. kan, wat, dat wat jullie doen, dat kan hij ook heel goed. Ja,
1: misschien was dat. Uh, maar Ik moet heel lang graven. Het was, het was heel lang geleden. Lang geleden. Ja, ja, ja.
2: <laughs> maar het is leuk om dat dus bij jullie allebei hmm. terug te zien komen.
1: Heb je eigenlijk gasten die jij nog spannend vindt, die, dat, je, dat je denkt, oh, die komen bij ons te
2: gast? Nou, Oeh. Nou, ik had wel um, de eerste keer, dat is wel openbaring dit, oh. de eerste keer dat we Arie de Rover interviewden. Echt waar? Ik, ik kende hem helemaal niet. En jij gaf altijd heel hoog van hem op. Hij is zo geestelijk en wijs en dit en dat. Zo geestelijk. en, 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 en uh, Dat zei je uh, precies letter, letterlijk jouw woorden. Honderd ja, jaar geleden, ja. Dat vind ik ook, hoor, daar niet van. En ja, voor mij was het, was het nog nieuw. En ik kende hem natuurlijk nog niet. Dus uh, dat vond ik toen wel spannend. Ik dacht, ja, hoe, uh, hoe gaat dat? En wat gaat hij allemaal zeggen? En uh, nou, dat wow. is erg meegevallen.
1: Ja. <laughs> Die, die geestelijkheid, of?
2: Ja, dat ook, dat ook. Dat zal hij zelf zeker beamen. Oh, wat grappig zeg. Zo
1: zie je, wij zijn ook gewoon mensen. Maar goed, um, Annemarie sprak dus met Andries Knevel. Tegenwoordig ja, gewoon, is gewoon onze collega... Collega Andries, hij werkt bij Groot Nieuws Radio. Hij presenteert namelijk een Goede Zondag tussen 9 en 10 uur. Andries heeft in zijn leven een hele ontwikkeling doorgemaakt op geloofsgebied. Hij is opgegroeid in een traditionele kerk en koestert nog steeds die reformatorische zeil, zoals hij het zelf noemt. Tegelijk voelt hij zich verbonden met evangelische christenen en spreekt hij in alle geledingen van de kerk. Annemarie sprak met hem over de verandering in Christen Nederland... en over zijn boek, waarin hij 200 columns heeft gebundeld. En het boek heet Kent U dat Gevoel? Annemarie vroeg aan Andriessen hoe hij zelf eigenlijk... de overstap naar Chronische Radio heeft ervaren...
0: Ja, heel positief. Uh, ik maakte dat programma dus ongeveer op de zondagochtend bij, bij de EO. Nou goed, ik ben gestopt op uh, 1 december. En ik weet nog dat toen het persbericht uitging rond mijn afscheid bij de EO, dat was 15 november uit mijn hoofd, dat op 16 novembers morgens om 9 uur Groot Nieuws Radio aan de telefoon hing van kunnen we eens met elkaar praten. Dus toen moest ik wel vreselijk lachen. Maar tegelijkertijd wist ik wel dat Groot Nieuws Radio zou gaan bellen. Dat verwacht ik wel. Nou, He? van het een is het gekomen. en nee, nee, gekomen. Verwachting... Ja, die verwachting. Wachting, ja, nou, ik dacht wel eerlijk gezegd: als ik stop bij de EO en dat wordt bekend, dat uh, ja, een zender als Groot Nieuws Radio zou denken: Hey, wat leuk, kunnen wij met elkaar gaan praten? Yeah. Uh, dus
3: als je, als je dat al voorzag, je, heb je, ik voorzag je ook het. al nagedacht over het antwoord? Nou,
0: ik had ook nagedacht over het antwoord. Want ik zei wat ik graag zou willen doen. Dat is wat ik de laatste jaren bij het ook het, bij de OO liefste deed op radio dan. Dat is dat pastorale programma wat ik deed. Hè, Groot nieuws om acht uur. Dus ik zou dat graag bij jullie ook willen doen. Nou, van het een kwam het ander. En het werd negen uur. Um, en met eenzelfde, eenzelfde uitstraling. Namelijk pastoraal programma met veel gewijde muziek, zo heette dat vroeger. Hè? Veel mooie geestelijke muziek. Nou, dat doe ik nu bijna een jaar. En dat doe ik met ontzettend veel plezier. Dus wat dat betreft is mijn werk gewoon doorgegaan. Alleen, ik rijd niet meer naar Hilversen, maar ik rijd naar Veenendaal ja. af en toe. Ja, maar ja, ik
3: vind het heerlijk. Na het afscheid bij de EO, zou je bijna kunnen denken, nou, die man gaat een beetje ja. afbouwen. Ja. Is inderdaad het tegenovergestelde waar?
0: Ja, ik, heb, ik vind het een gruwelijk cliché. Uh, ik wil het eigenlijk ook niet gebruiken, maar ja, ja, het is niet anders. Dus ja, mijn jaar na mijn afscheid bij de EO, dat was 1 december. Dus dat is nu zo'n 13,5 maand, is helemaal vol geweest. Ja, helemaal vol met van alles en nog wat. Een aantal dingen die je noemde, een aantal dingen die je niet noemde. Dus ik heb, een, ik heb een heerlijk jaar gehad, omdat het een jaar was dat ik helemaal met mijn passie, met mijn droom bezig kon zijn. Nou, dat... Uh, en dat is heerlijk, ik sprak, uh, een van de mooiste dingen was uh, met, met de kerst van uh, eind vorig jaar, mocht ik voor 700 studenten in Groningen praten over de betekenis van kerstfeest. Een hele bomvolle kerk met 700 christelijke studenten, ah, dat, uh, dat verheugde mijn hart.
3: We hadden het net al even over een goede zondag, gewijde muziek, goede overdenkingen. Voor welke luisteraar maak je dit?
0: Ik denk voor de wat oudere luisteraar. Ik denk voor. Ik heb, ik heb zo'n profiel gemaakt. Uh, overigens samen met Groot Nieuws Radio. Hey, wie is nou jullie luisteraar? Dat hadden we bij de EO natuurlijk ook. Wie is onze luisteraar? En het is op zondagochtend: is dat niet de jonge luisteraar? Die uh, ligt nog in bed of die fietst hard naar de kerk. Dat hoop je dan maar. Um, dus het is um, de, de wat oudere luisteraar. die een beetje nog de, de oude psalmen kent. Oude berijming, nieuwe berijming, dat wel hoor. Uh, de klassieke gezangen nog, Le wat liederen uit de bundel van Johannes de Heer, maar ook uh, de wat, uh, wat stillere opwekkingsliederen. Dus dat is een beetje het profiel van de luisteraar van de, de zondagochtend om negen uur. En laat dat nou ook mijn profiel zijn. Dus ik vind het heerlijk om als het ware dat contact te zoeken via de teksten die ik om de lieder heen schrijf. Uh, Welke vriend is onze Jezus? Dat is een bekend lied. Nou, dat is ongeveer het profiel van de... Van de van de luisteraar, Psalm 42... Het heigend hert en jacht ontkomen... en welke vriend is onze Jezus... en een lied van Sela. Nou, ja, dan weet je precies wie het is.
3: Is het een beetje de, de bevindelijke... Het is de
0: gematigd bevindelijke... Ja, het is de, het is de PKN... Een beetje christusreformeerd vrijgemaakt en uh, evangelisch, gematigd evangelisch. Ik denk dat een deel uit de griffen met de gemeente, de Revozuil... dat die niet zo erg luistert. En dat mensen die van hele hip-hop opwekkingsliederen uh, houden... dat die uh, ook niet luisteren. Nee,
3: die, die Revozuil, het woord is uh, ja, dacht, gevallen. Maar
0: even, uh, ja, 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 zei... Je
3: eigen band met die Revozuil. En ik vraag er niet zomaar naar. Nee, het, het is iets dat jou bezighoudt de afgelopen tijd. Je, je schrijft daarover, je denkt daarover...
0: Uh, hoe, hoe ben je daarmee opgegroeid? Ik ben aan de rand van de Revozuil opgegroeid. Ik ben opgegroeid in een christelijke geriefmierde kerk van gematigd bevindelijke snit. Nou, ik hoop dat iemand dan weet wat dat is. Uh,
3: nee, dus uh, leg ja, even uit. Nee. wat doe je op zondag wel niet. Hoe zag nee, je leven de afgelopen gaat de week het in Zeit? het geloof
0: niet om Anna marie Helemaal niet. Nee, wij deden op zondag nee, die niks. Die nee, zuil, hè? Nee, die ik zuil. Ook geen ijsje. Om uh, maar even een okay. cliché te gebruiken. Nee, dus dat is da, daar klonk het evangelie welwillend... maar het was niet makkelijk te verkrijgen. Maar het klonk toch wel willend allemaal. Dus dat is de gematigd, gematigde vleugel van de bevindelijke zuil. En ik mocht wel op de fiets naar de kerk om maar even weer eventjes een cliché eruit te gooien. Yeah. Daar ben ik opgegroeid. Uh, die heb ik eigenlijk nooit zo verlaten. Hoewel ik ook kerk in Amsterdam, in evangelische gemeente Crossroads. En ik ook een evangelische invloed heb ondergaan. Maar mijn zielsverwantschap met die bevindelijke zuil is altijd gebleven. En ik vind dus, en dat is natuurlijk de stelling die ik eind vorig jaar heb geponeerd, dat de Revozuil, die zit wat rechtser dan waar ik ben opgegroeid, mm -hmm. dat die Revozuil op dit moment goud in handen heeft. Maar zelf ben ik, ik denk dat de Revo-mensen mij niet helemaal vertrouwen. Nee, maar wa ik kom er niet echt uit. Ik We, stond aan het randje. Dat is interessant. Pre preek je er wel? Midden... Nee, ik preek daar dus niet. Nee.
3: Je wou zeggen, ik mag niet. Ik mag niet. Je zou wel willen. Ik zou graag willen. Wat zou het eerste zijn dat je zegt? Daar, als je op de kansel zou uh, mogen
0: staan? Goedemorgen, gemeente. <laughs>
3: Ik ben op zoek naar de diepere inhoudelijke oh. laag.
0: Zeg maar. Die krijgen die niet in één zin uit. Nee. Nee, ik zou daar graag spreken, maar ik kom daar nooit op het kansel. En dat begrijp mm. ik ook allemaal wel. En ik ben, ik ben niet eens. Dus ik preek wel in de grieft met de bond en de grieft kerk. En ja. in de evangelische beweging. Ja. Maar niet in de revozuil die ik lief heb. En toch dus goud de liefde, inhaal, ja. de liefde is niet wederzijds.
3: Ja en nee komen we nog over te spreken. Ook over dat goud in handen. Maar die jongen die aan de rand van die zuil opgroeit. Hoe komt hij dan in één keer terecht bij de evangelie? omroep, Want
0: dat was toch wel een hele andere beweging. Dat was een weddenschap. Ja, ik kan het niet ongeestelijker maken dan het was. Het was een weddenschap. Ik, ik, ik was aan het promoveren, ik wilde gaan promoveren in de theologie. Ik was bij mijn ouders thuis, daar lag de visie. En mijn broertje zat er ook, een beetje toevallig. En in de visie stond een advertentie voor redacteur, verslaggever... bij Tijdzijn heette dat toen, Tijdzijn Radio, van Dag in de Week... En ik had een dag in de week vrij. Ik was leraar. Ik had een dag in de vrij, week vrij om te promoveren. En ik zei zo tegen mijn broertje... als ik daar op die functie solliciteer, dan krijg ik hem. Wedden? Nou, wedden? Nou, ik heb hem gekregen. Ik dacht, nou, voor een jaar... Om dat gat te vullen. Ik vond me erg jong om te promoveren hoor, achteraf terecht.
3: Hoe oud was je dan?
0: Ik was een jaar of drie, 24. Okay. En als je in de theologie wil promoveren, moet je toch wel wat gevormd zijn en wat wijs zijn. Hmm. Beide was ik nog niet. Dus ik dacht, nou ja, voor een jaar bij de EO. En, en je broertje vond dat wel grappig, want het was. Mijn broertje vond het grappig. En de ja. rest van de familie? Ja hoor, ja. ja. De, de familie stond niet onwelwillend tegenover de EO. Ze dachten vroeger dat het een Pinkstergemeenteachtige omroep was, maar dat was natuurlijk mee, al lang niet meer. Dominee Velema zat er al in, de Christenvermeerde predikant. Dus ja. dat de EO was lang niet meer zo evangelisch... althans in de beeldvorming als mensen dachten. Al, nee hoor.
3: Als je het christelijk landschap ja. uit die periode bekijkt... Uh, welke verzuiling is er
0: dan... Er is een grote verzuiling ontstaan door de EO in 1971. Want daarvoor waren er allemaal kleine evangelische gemeentetjes... die van elkaars bestaan nauwelijks wisten... en waarvan de mensen uit de kerk dachten... het is allemaal één potnat pinkstergemeente. Maar er waren baptisten en vergadering der gelovigen... en Pinkstergemeente en volle evangelie en weet ik wat. Door de EO zijn die mensen zich allemaal gaan herkennen. Ze kregen een platform, ze gingen van elkaar weten... Wij vanuit de kerk gingen van elkaar weten. En door het ontstaan van de EO. En dat is een bijvangst. Dat was heel de bedoeling, niet van de EO natuurlijk. Door het ontstaan van de EO. is langzamerhand die evangelische beweging ontstaan. Met twee motoren daarin. De EO. En even later de Stichting Opwekking met de opwekkingsbundels. En door de veertig jaar heen zie je dat er een beweging is ontstaan. Geen zuil. Hmm. Want wat de, is het verschil dan? De, omdat bij een zuil er een aantal instituties zijn. Dan heb je een school, een politieke partij, maatschappelijke uh, bewegingen, maatschappelijke organisaties. En de evangelische beweging heeft dat allemaal niet. Dus de evangelische beweging is een meer vloeiende organisatie. Beweging noem ik het. In tegenstelling tot een zuil met veel meer instituties in die zuil. Ja, ja.
3: Dat, dat is het ontstaan van die beweging zoals jij het omschrijft.
0: Ja. Zou het een zuil kunnen worden? Nee, het kan geen zuil worden omdat ik denk dat de tijd niet meer ons gegeven is om eigen scholen verder op te richten. Om een eigen maatschappelijke organisatie, een vakbeweging op te richten. Eventueel nog een eigen politieke partij, een eigen krant. Die tijd is denk ik voorbij. En ik denk ook dat in het DNA van evangelische mensen wat minder zit dat ze tot een zuil willen behoren. En dat ze liever wat bij die wat meer vloeiender beweging willen zijn. van de evangelische beweging. Waarbij ook het overstappen naar een andere gemeente natuurlijk vaak erbij hoort. om het zomaar even te zeggen: te jobhoppen, kerkhoppen gemeente Hoppen hoort er natuurlijk een beetje bij. Dus ik denk niet dat de evangelische beweging een zuil wordt... maar het is wel natuurlijk een kenmerkend beweging geworden... waarbij de EO onbedoeld een, een belangrijke rol heeft gespeeld.
3: Ja, en dat gemeente Hoppen, hoe mooi beschrijf je dat... Uh, in een van je columns niet meer boos op Kees. Kees Krijnhoort, oprichter van Mozaïek. Zeker. Een van die grote evangelische kerken. Als we teruggaan naar de zuilen, uh, herhalend dat die evangelische beweging dus geen zuil is... De Revozeil 4 overeind. Uh, hoe blij ben jij daarmee?
0: Daar ben ik heel blij mee. Daarom heb ik ze ook geprezen tijdens mijn Bible Belt lezing in november. Daar is ja. dat artikel uit. Ja, je doet
3: het trouwens als aanname. Waar zie ik het bewijs van dat die zeil nog recht overeind staat?
0: De, 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 uh, kwantitatief qua getallen. Maar wat is een getal? Qua getallen, Check. Check de feiten maar. We hebben net uh, in december hebben we de nieuwe cijfers gekregen over de kerkverlating in Nederland. Die waren buitengewoon dramatisch. Maar niet in de Revo-zuil. De ja, Revo... omdat,
3: omdat daar als enig nog kan worden aangevinkt... Ja, ik ga naar de kerk. Nou ja, ik
0: bedoel, ze gaan naar de kerk. Dus als je het even over getallen hebt. Ik geloof is wat anders dan getallen, hè? Maar je hebt het even over getallen. Over de, en over de zuil. En, op, en ja. over de zuil en over sociologie en, en binding. Ja. Dan zie je dat die zuil uh, getalsmatig vier overeind staat. Ja. Er zijn ontwikkelingen, die zie ik ook. Oud-hoofddirecteur van het RD, Jansen, heeft daar in december op gewezen. Maar op dit moment staat de zeil vier overend. Nu heb ik het aan de buitenkant.
3: Ja, ja het komt ook omdat de zeil zichzelf ook letterlijk in stand houdt. Hè? De en gezinnen die zuil... zijn natuurlijk enorm.
0: Nee, die, die antwoord... nee, de gezinnen worden steeds kleiner en kleiner. Maar wat belangrijk in is... In vergelijking met andere gezinnen? Nee, sowieso. Nee, drie, vier kinderen. Ja, vergelijking met... Nee, het belangrijkste is natuurlijk dat zijn die reformatorische scholen. Er zit alleen al op... op... Oh, op het voortgezet onderwijs, daar heb ik niet eens over alles, maar het voortgezet onderwijs op reformatorische scholen zitten 30.000 kinderen. Nou, dat is toch goud?
3: Nou, waar, is, waar zit dat goud voor dat jou zit, in?
0: Dat goud, dat zit dat je een ontzettend grote groep mensen hebt die zeer gecommitteerd zijn aan het christelijk geloof, met alle aarzelingen. Want de vraag rond de toe-eigening van het heil speelt een enorme rol. in. En het
3: heil, dan bedoel je, heil, kom je in de hemel, ja of nee?
0: Als je het zo wilt formuleren vooruit, dan ga ik er een beetje mee. Het ja, dat... zal in de zeil niet zo gezegd worden? Nee, dat ja. wordt in die zeil niet zo gezegd. Maar nee, hoe krijg je deel aan het werk van Christus? De, vanuit de doodstad van de mens geredeneerd. Dus dat is een hot issue. Dat is het enige belangrijke issue in die gemeentes. En, maar tegelijkertijd heb je dus een enorme massa jeugd... die niet, als ze 14, 15, 16 zijn... zoals in andere gemeentes en ook in de evangelische beweging... de kerk aan het verlaten zijn... maar door die structuur, door de discipline door alles wat eraan context is... Mm. nog een aantal jaren in die gemeentes blijft. En dan heb je de kans... dat ze ook inderdaad in de gemeente blijven. Dat zie je ook. Natuurlijk is er afval. Natuurlijk zie je ze ook naar andere gemeentes mm. gaan. Maar vergeleken en... met andere kerken... Is deze staat deze zuil vier over En als
3: je het dan hebt over... Uh, uh... Uh, afvallig, hè? afval noemde je het. Dat bedoel je niet helemaal, maar je... nou ja, we, we snappen elkaar. Heb je het dan over uh, afvallig worden van die zuil of afvallig worden van het geloof? En Beide. sowieso, uh, gekke vraag, maar wat
0: is de rol van het geloof? Echt geloof in die zuil? De rol van het geloof in die zuil is de enige vraag die je doet in het leven. Hoe krijg ik een genade God? Of in jouw terminologie, hoe kom ik in de hemel? Um, de rechtvaardiging van de goddelozen. Het zijn allemaal woorden, maar eventjes. Hè? Dat is de enige vraag die ertoe doet. En maar... daar zijn ze in die kerk en in de prediking en in de catechese. Daar zijn ze mee bezig.
3: Ja, En, en dat, zijn dan de, de, dat is dan wat er in de kerk gebeurt. En de kerkelijke activiteiten die, die ook letterlijk heel veel tijd in beslag nemen. Maar ja. wat werkt het uit in het dagelijks leven? Wat zie ik daarvan? Wat hoor ik daarvan? Ik
0: hoop dat je ervan ziet dat die mensen dus inderdaad... sierlijke burgers van de samenleving willen zijn. En ja, dat,
3: ik, ik herken het en door de kledij bijvoorbeeld. Ja, maar dat niet
0: alleen. Kijk eens naar die SGP'ers... die tegenwoordig een fantastisch getuigenis in de Tweede Kamer geven. Kijk naar de RMU, een maatschappelijke organisatie. Van Kijk pond. naar die scholen hm. die tegenwoordig openstaan. Ik kreeg vorige maand een verzoek, ik kon niet helaas, van een repertorische school om erover te spreken. In gesprek met Franka Treur. Nou, Franka Treur is iemand die uit de zuil gevallen is. Ja, diverse
3: boeken geschreven?
0: Dorsvloer vol confetti. Maar die zuil zegt: kom maar naar binnen toe. Dan ja. gaan we met je praten.
3: Maar dat komt omdat zij liefdevol die zuil waar zij uit is gestapt beschrijft. Het zuil, is geen
0: sneer. Nee, maar die zuil zegt: kom maar ons vertellen wat wij fout hebben gedaan. Hmm. Ik vind die ontwikkeling heel positief.
3: Ik ben nog steeds op zoek. Je geeft de woorden aan, maar ik vat hem nog niet. Waar zit dat goud?
0: En het, Van goud, de het goud zit in het feit alleen al dat, kwantitatief gezien, qua getallen, ze gewoon bij elkaar blijven. Dat die hele afval die je ziet in december bij de cijfers die we hebben gezien over de PKN en de Rooms-Katholieke Kerk. Mm -hmm. En misschien ook al wel de Evangelische beweging hier en daar. Dat, dat gaat op dit moment vooralsnog. Zeg ik erbij? Gaat dat de zuil voorbij? Omdat ze zich op die manier zo georganiseerd hebben... dat er een soort discipline is. En zonder discipline, Annemarie, we leven in een cultuur die verleidelijk is. We leven in een cultuur waarin er allerlei vragen op je hoofd en je hart komen... over het geloof. Is het wel waar? Wat is de relevantie? Waarom zou je geloven? Het is nut van geloof. Mm -hmm. Met al die vragen, die komen allemaal op ons af. En wat je nodig hebt is een peer group... Zo'n groepje gelijksgezinden, dat kunnen vijf vrienden zijn, vijf vriendinnen. En dat kan dus een gemeente zijn waarin je met elkaar een aantal jaren optrekt ja. om dit type vragen met elkaar te bespreken. Voor wie
3: is die zuil goed? Voor de mensen die erin zitten of voor de maatschappij als geheel?
0: Hij is goed voor de mensen die erin zitten. En tegelijkertijd zie ik dat de, de effecten ervan richting de samenleving best groot zijn. Omdat mensen die tot deze zuil, die tot deze zuil behoren... En al, niet allemaal natuurlijk, maar een groot maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef hebben. Dus ze zijn, ik noemde net dat maar eventjes, ze zijn sierlijke burgers van de samenleving. Niet allemaal, want er zijn ook dingen gebeurd in Urkenstappers die wat minder waren. Dus dat weet ik ook allemaal mm. wel. Ik moet generaliseren, maar toch zo.
3: We praten over de vier overeindstaande Revo-zuil die toch ook wel onderhevig is aan veranderingen. Ook jouw eigen plek daarin, Andries. Maar we constateerden net, of althans het was mijn aanname, ja, staat hartstikke mooi overeind, maar ook daar invloed van buitenaf. Versplintering in de zuil, waar, waar zie je dat?
0: Nou kijk, die invloed van buitenaf, dat is natuurlijk helder. Tijdens de WK voetbal van vorig jaar zaten ook al de jongetjes vanuit de Revozaal natuurlijk op hun telefoon zaten de uitslagen te bekijken of zelfs de wedstrijden. Ik weet niet of die, want ik heb, ik heb principieel niet gekeken. Vanwege vanwege de, de, de slavernij. Dus ik weet niet eens of het op je telefoon kon zien. Dus die doen, dat die doen volop mee. Dat is, dat, dus die, die invloed van buitenaf via social media, die is, die is massaal en die is massief. Zelfs op de zondag. En zelfs op de zondag. Ja, ja.
3: Ja. Nee, nou ja, dat was ook al vroeger en... geen tv. Maar ja, dat maakt nu. Wie heeft dat er nu nog een reis. tv? Nee, ik
0: heb er een boek over geschreven: De Wereld in Huis. <laughs> uh, en dat boekje is verouderd. Want die, die rol van de tv is natuurlijk is bijna weg.
3: Ja, gelukkig ja. heb je een, een nieuw boekje weer. Dan
0: schrijf je nieuwe boekjes. Die, ja. die passen dan een beetje bij de tijdgeest. En het tweede is dat je ook ziet dat binnen die er theologische discussies zijn die er niet om liegen. Dus ook daar is het niet koekoek koek, eenzang. Um, daar is vorig jaar ja, noem
3: eens heen.
0: wat. Nou, vorig jaar is er een hele heftige discussie geweest... tussen twee dominees uit de zaal. Eentje uit te vormde en eentje uit de oud-geliefde gemeente. Nou, ja, en je...
3: herstelte is dan is dan weer net iets lichter Dat dan... Dat zit weer wat
0: lichter, precies. Want het ging namelijk over de vraag... welke functie de wet heeft in de prediking. Hoe moet de wet gepredikt worden... En is het zo dat in de heilsorde je eerst je een groot zondaar voor God moet zijn... voordat eventueel de, de genade zichtbaar mag worden... of dat ook die volgorde omgedraaid mag worden? Nou, de ene dame is ja, de andere zegt nee. En dat zijn best heftige onderwerpen. Voor mensen die in die zaal zitten. Want buiten de zaal is dat nauwelijks uit te leggen natuurlijk. Ik heb het wel eens geprobeerd omdat ik die discussie zo mooi vind. Waarom vind je het zo mooi? Omdat ik theoloog ben. En ik ben theoloog en dan is het heerlijk om op de vierkante millimeter... Dat allemaal te gaan onderscheiden.
3: Snap je dat buitenstaanders denken, waar gaat
0: dit over? Snap ik helemaal niet alleen buitenstaanders. Ook de meeste kerkelijke mensen natuurlijk. Als mm. ik het verschil ga uitleggen tussen het aanbod van genade en de belofte van het evangelie. Waarvan je ze denken, dat is misschien wel hetzelfde. Dat is helemaal niet hetzelfde. Maar dat is die vierkante millimeter. Maar waarom is het dan wel... Uh, het uh, ja, je vindt het boeiend. Vindt
3: het ook goed dat dat, nee. dat gebeurt in die cel?
0: Nee. Nee, ik vind het boeiend omdat ik theoloog ben. Um, maar ik zou wensen dat binnen die zuil iets meer, en moet ik voorzichtig zijn over, want ik ben een buitenstaander hè, aan de rand. Iets meer de ruimte van het evangelie, daar is het mee begonnen met de uitspraak van Luther. Als je het grijpt, dan heb je het.
3: Hmm.
0: Nou, dat is, dat is Luther, zijn directe stijl, dat dat iets meer in die zuil zou klinken. Maar nu moet ik voorzichtig zijn.
3: Ja, je, je, ik, ben maar
0: een, uh, ik ben maar een waarnemer.
3: Ja, je bent maar een waarnemer. Een participerende je, waarnemer. Je zegt, ik sta aan de rand. Uh, de, de, uh, maar waarom, waarom toch die voorzichtigheid en omvloerstijd dan?
0: Ja, omdat ik wil me in dit geval wil ik me bescheiden opstellen. Ik, ik ben een waarnemer aan de rand. Ik voel me onderdeeltje toch wel van die zuil. Maar dan wel, denk ik, aan de, 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 de linkerflank, om het zomaar te zeggen. Dus ja, op het moment dat zo'n man die ze toch niet helemaal vertrouwen... allerlei grote waarheden gaat zeggen over de, de grote theologische vragen... dan denk ik, ja, laat ik maar voorzichtig zijn. Dat als moeten we, anderen maar doen.
3: Als we even rustig uit die zuil stappen... kan dat trouwens rustig? Kan je rustig die zuil verlaten? En... Ja.
0: Tegenwoordig wel. Tegenwoordig wel. Um, vroeger gaf dat nog wel eens uh, hoe zeg ik dat netjes, gedoe in de familie of in het gezin... Maar wat ik zo waarneem, is die tijd wel voorbij. Ja, ik bedoel, daar heb, mensen hebben daar ook mee te maken, natuurlijk. Als je een gezin met twaalf kinderen hebt, of acht. Dan is er natuurlijk altijd wel eentje die uit, het, uit de boot valt. Dus...
3: Uit die Revo-zuil. Nou, ja. uh, in de traditionele kerken. En, en een stapje verder. De evangelische kerk. Je noemde ze al. Hè? De, de mozaïek. De Kees Kraaienhoort. Ja, jij noemde
0: hier. ze maar vooruit.
3: <laughs> we noemde... gaan
0: het erover hebben. Ik noemde ze niet.
3: Uh, uh, zie je, uh, buiten die zuil zijn we nu. Uh, hoe zie je dat steeds meer kerken evangelischer worden?
0: En de vervolgvraag is, wat is dat dan? Nou, ik preek natuurlijk zondags, hè? dus ik preek veel in de PKN en soms in de afgescheiden kerken. En um, ik denk dat er geen zondag meer voorbij gaat als ik in die gemeente spreek, dat ik ook niet opwekking zing en uh, gezang uit het liedboek, maar ook opwekking. En soms mag ik de liturgie zelf maken en dan vraag ik jongens, wat is jullie beleid? Um, nou, dan is de beleid meneer Knevel we, tegenwoordig, dan zingen we ook uit uh, opwekking of toonhoogte of weerklank, dat zijn... Mm. Bundels in de, in de griffen met de bond. Um, dus ik zie die, die invloed van uh, de evangelische liedcultuur. Die zie ik aan alle kanten niet doorzijpelen. Maar dus ik zie een vloedgolf over de kerken. Ja. Want die gemeenteleden, ja, die kennen die uh, liederen tegenwoordig. En die willen graag dat dat ook gezongen wordt. En,
3: en behalve mooie andere liedcultuur. Nou ja, of het mooi is of niet, daar kunnen we ook nog een uur aan wijden. Maar wat voor invloed heeft dat op de theologie in de kerk... Dat,
0: daar, daar ontstaat de theologie van de geborgenheid. Daardoor krijg je niet meer uh, daar minder accent. Zo moet ik het zeggen. Hoort? Je krijgt minder accent op de vraag die in de reformatie uh, dominant was. Namelijk van Luther. Hè? Hoe krijg ik een genade God? Hoe, even simpel geformuleerd. Hoe kom ik van mijn zonde af? Of niet hoe kom ik eraf. Maar hoe worden mijn zonden verzoend? Dus de verzoening speelde vanaf de reformatie... tot op 40 jaar geleden, misschien 30 jaar geleden... een hele grote rol in bijna alle kerken. En je ziet nu een verschuiving in de theologie... Uh, of in de prediking, moet je misschien zeggen... veel meer naar de theologie van de geborgenheid. Namelijk... Dan moet ik het ook weer iets karikaturaal zeggen hoor. Maar Jezus is er, is mijn troost. Ik voel me geborgen. Ik voel me fijn bij hem. Hij doet wat ik zeg. Um, dus er zit veel meer iets van geborgenheid in God. Ik met God, ik geborgen. Ja. Dan Jezus is naar deze wereld gekomen om te sterven aan het kruis van Golgotha... voor de verzoening van mijn zonde. Dat wordt niet ontkend. Helemaal niet. Alleen het accent is aan het veranderen van het kruis... Naar geborgenheid. Wat vind je van die ontwikkeling? En dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Waarom? Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling, omdat het element van geborgenheid een element is wat in de Bijbel duidelijk voorkomt. Uh, lees maar, uh, lees de Psalmen. En tegelijkertijd omdat um, in die. Theo het is niet een om, wel omschreven theologie, maar het is een gaande wegontwikkeling. Omdat in die gaande wegontwikkeling er zoveel over God wordt, wordt gezegd, wat hij allemaal doet in mijn leven. Dat als hij dat niet doet, als God zwijgt, als mijn gebeden niet worden verhoord, als ik mij helemaal niet geborgen voel, als er dingen in mijn leven gebeuren die ik helemaal niet kan rijmen met God of een goede God of de leiding van God, dat dan het gevaar ontstaat dat je zegt, ja, waarom heb ik hem dan nodig? Wat ja. is het nut van geloof? En het nut van geloven zit niet... In de eerste plaats in allerlei fijne dingen die God doet. Het nut van geloven zit voor mij in de eerste plaats in de verzoening. En daarna ook in die geborgenheid. Maar als je die concentreert op die geborgenheid. en God, mag ik het zo zeggen, maar dan zeg ik het heel profaan hoor. Als God nou eens tegenvalt, en keer op keer. dan krijg je een proces van boeien. Dan hoef ik niet meer. Terwijl de Psalmen laten zien, dan moet je het volhouden. En ik vind dat volhouden op dit moment wel het thema is, vind ik in evangelisch en reformatorisch Nederland.
3: Bedoel je dan ook uh, eh, datzelfde onderzoek van vorig jaar... steeds minder mensen gaan naar een kerk? Ja. Letterlijk, ze zijn er gewoon niet meer op zondag.
0: Nee, en ze kijken hopelijk, zeggen we dan. Ja, ja. je kunt heel veel kijken. Ik was pas in een kerk en uh, daar was een kwart. Het was een hele grote gemeente, 800. 800 er zondags. Mm -hmm. en nu nog maar 600. Um, en dat was de generatie van pakweg 16 tot 25 die afgehaakt was. Ja. Waarvan men maar hoopte dat die zondagsmorgens in hun patoffeltjes naar de tv zaten te kijken. Maar ze het zeiden tegelijkertijd, maar goed, wat, wat, dat wat, is wat, misschien uh, een illusie.
3: Nou ja, of, uh, je kan ook kunnen zeggen, wat is er mis mee, mee als ze dat inderdaad doen. En dan waarschijnlijk om half twaalf ochtends, want dan worden ze wakker op zondag. Stel dat ze smiddags nog een keer met uh, vrienden afspreken met een kerkelijke achtergrond. Hebben ze toch hun eigen kerkje?
0: Ja, maar dat vind ik ook. Um, ik denk dat we In deze fase van de cultuur Die ik heel beslissend vind Dat iedere vorm van Christen die bij elkaar komen uh, Met minimaal twee of drie uh, en, de ja, ja. Ja, en het daarover God hebben, <laughs> ja. dat dat een vorm van kerk is. Ja. ja, nee, maar daar ben ik, het, ja, daar ben ja. ik heel erg voor. Zelfs. Er wordt,
3: we hebben het nu over uh, de theologie die uh, op opwekkingsliederen gestoeld is. Prediking hadden we, een stap verder is dat je vanuit zo'n traditionele kerk in een groot evangelisch gebeuren belandt. Uh, neem een mozaïek, waar je trouwens best mild over bent hoor, in je boek. Um, er wordt ook wel eens gezegd, ja, dat is op weg naar de uitgang.
0: Is dat zo? Toen ik in de tour reed... toen kreeg ik een... Uh, toen zag ik een Twitter-discussie eventjes... met wat theologen. Fantastisch en een, medium Twitter. En een, dat vind ik ook. En een evangelisch niet. Een evangelisch theoloog van naam en faam... die zei dat. Die zei, nou ja... Die, evangelisch theologen... en die zei, ja, die, die, die evangelische beweging... en de mozaïken maar meer. En niet alleen mozaïken hoor... Uh, die zijn gewoon de laatste fase in het secularisatieproces. He, die, houden, die remmen eventjes, die remmen een proces. Voor een tijdje en daarna dan, uh, dan krijg je de kerkverlating. Dus ik heb teruggetweet. Dus ik zeg: ja, dat is de grote vraag. Is dat zo? Mm. Ja, er zijn sociologen, christelijke sociologen, die zeggen: ja, het is zo. Het is de laatste fase. Uh, ze houden nog even een procesje op. Uh, ja, ik hoop het niet. Ik hoop van harte dat nee, het niet zo is. Nou ja, het, het ding
3: is natuurlijk een beetje, als je dan uh, ofwel vanuit een traditionele kerk een overstap hebt gemaakt naar een evangelisch ding. Of je bent groot geworden in dat hele evangelische gebeuren. Je hebt alle events gehad die je kan krijgen. Daarna.
0: Wat kikt er nog?
3: Ja, maar qua kerk voor mij Andries. Niet daarna
0: meer. is er niks meer.
3: Of zouden we straks weer met z'n allen in die oude kerk.
0: Nee, dat is mijn generatie. Ik ben 70. Ik zie in mijn generatie mannen en vrouwen die heel druk zijn geweest in het Koninkrijk van God. Uh, met alle positieve motivatie daarbij. En die nu een soort uh, geestelijke rust aan het verlangen zijn. En die vinden ze, we dan, ik doe dat niet veel hoor in een vakantie,
2: mm.
0: die vinden we dan in de katholieke liturgie. Met woorden als verstilling en verbeelding en rust en ontvangen. En uh, niet te veel nadenken, niet te veel doen. Maar, maar dat is een, uh, dat is een, uh, een dingetje van uh, oude mannen en vrouwen.
3: <laughs> maar maar, maar even Ik herken terug, het heel ja, erg. Ja. Ja, maar, maar even terug naar die generatie die in die evangelische kerk zit. En ja. denkt, oké okay, en nu? Is er een volgende stap?
0: Ik zou zeggen, dan moet de kerk... Dus weer de traditionele kerk, de PKN, die moet klaarstaan om in de mix van een liturgie waarin evangelische elementen zitten, in een dienst die best wat dat betreft open is, maar in een prediking die nou, best stevig is en waarin die oude tonen ook weer van de verzoening een rol spelen. Ik zeg niet dat het de evangelische beweging niet nee, gebeurt. Nee, 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 ik ben voorzichtig. Dan mag de kerk moet een opvang zijn voor teleurgestelde evangelissen. Of niet teleurgestelde evangelissen. Maar evangelische die het allemaal hebben gehad en gezien. En wel gelovig willen blijven. Ja, ja dat. Nou, geachte PKN. <laughs> vang, vang ze op. Ik, ik,
3: ik, ben heel, ik ben benieuwd waar jouw eigen ontwikkeling zit in dit hele proces. Want je oh. kunt het wel natuurlijk heel fijn beschouwen. Oh, nee. En om je heen zien. Dat doe je trouwens best heel goed. Hoe, hoe zit dat bij jou?
0: Ja, ik kom natuurlijk uit een wat bevindelijke traditie. En door Calvijn heb ik het evangelie leren kennen. Dan heb, heb je nog een uur, dan ga ik dat vertellen. Nee. Maar Calvijn, <laughs> Calvijn heeft mij de ogen geopend voor de rijkdom van het evangelie. Um, en toen heb ik jarenlang een plek gehad binnen de christelijke kerken, ongeveer in, in het midden. Maar mijn geloofsontwikkeling is natuurlijk doorgegaan. Dus ik heb ook de grote vragen van het leven af, op me af gekregen, zwaar hoor. Theologisch hè waarom dit, waarom dat, hoe zit het dan met hoe zit het dan met en daar hebben wat modernere theologen als, ja, ik noem maar even iemand als professor Berghoff van vroeger, die hebben mij er zeer bij dat weet hij niet, hij is lang overleden, maar dat type boeken Karel Bart, Bonheuver, hebben me er zeer bij geholpen ik vind dat mooi blij dat ik dat gehad heb Oef, daar zit hij natuurlijk nog in. en ja, Langzamerhand, uh, ja, een incident was dat een van onze kinderen... een student in Amsterdam, die kerkte bij, bij Crossroads in Amsterdam... internationale evangelische gemeente. Grote internationale gematigde evangelische gemeente. En die zei, pap, mam, je moet eens een keer in Amsterdam komen. Nou, we gingen daar naartoe en mijn, we reden terug. En mijn vrouw zei, zo, hier ga ik nooit meer weg... Ik dacht, oh, oeps. <laughs> Want ik ren hier naar buiten en ik kom er nooit meer terug. <laughs> nee, 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 nee. Integendeel. Oh. Integendeel. En toen hebben we die modus gevonden. Ik voelde mij verplicht, positief geformuleerd, verplicht nog om ook mijn Christus waar ik zoveel heb ontvangen, trouw te blijven. Mm. Maar tegelijkertijd heerlijk ook in die evangelische gemeente in Amsterdam te zitten. Daar is mijn vrouw oudering geworden. Um, ja, ik vind die combinatie vind ik ideaal. Nou, preek ik natuurlijk veel op zondag. Dus mm -hmm. Soms zit ik morgens in Amsterdam. Ja, en Soms zit ik 's Zorg in je eigen traditionele, in huis, in de traditionele ja, kerk. En, en onderweg
3: nou, kon je nog even een zeker, groot
0: evangelisch gebouw tegen. Zeker. En dan krijg ik middags de catechismus te horen. En dat vind ik heerlijk. Dus ergens is dat wel gebleven.
3: En we zitten nu alleen nog maar in die protestantse hoek. We zien je steeds vaker rondlopen hier bij Groot Nieuws Radio. Dat is niet alleen voor een goede zondag. Het valt me de laatste weken op dat ik... Wie zag ik nou? Uh, Thomas Cattier kwam hier laatst binnen. Zeker. En die ene fascinerende vrouw uit Amsterdam. Isabel uh,
0: Wijnberg of Francesca jurist, nee, ja. Isabel Wijnberg, de allemaal de katholieken. Nonf, alle, tien katholieken. Die, Waarom maak jij deze podcast? Het Katholiek Nieuwsblad, daar was ik uh, bij betrokken, zei tegen mij... We hebben een idee, jullie protestanten denken dat wij katholieken de Bijbel niet lezen. Ik zeg, dat klopt, dat denken wij.
3: De, st, st, sterker nog heel vaak zeggen. Weet ja, ze, ze, Frank, de, 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 de theoloog. Frank die, Bosman. Frank Bosman, die zegt dat zelf ook altijd. Ja, daarom.
0: Dus ik, ik beledig ze ook niet. Maar toen zeiden zij: zou je het nou leuk vinden om vanuit jouw uh, protestantse preoccupatie, vooronderstelling. Mm -hmm. tien katholieken te interviewen, beroemde katholieken. over hun Bijbel gebruiken, over hun geloof? Ja. En dan moet je een beetje vanuit die vooronderstelling beginnen. en dan eens kijken hoe die katholieken de Bijbel. of, of ze de Bijbel lezen en hoe ze de Bijbel lezen. En of ze de Bijbel anders lezen dan protestanten. Dat vond ik een hartstikke leuk idee. En toen dacht ik, dat ga ik samen met Groot Nieuws Radio doen. Ja. Want dan kunnen we die podcast maken hier. Dan kunnen we stukjes op de radio uitzenden. We kunnen hem uh, in het Katholiek Nieuwsblad publiceren. Ik kan erover twitteren. Dus dat maakt een de, fantastische kruisbestijf. We maken ontstaan, een ja. multimediaal project van.
3: Hoe ga je dan verder daar? Dan uh, de, de, de eerste vijf minuten natuurlijk grapjes maken over en weer. Jij zegt dan een paar keer. Ja, jullie lezen de Bijbel niet en dan gniffel je dan een beetje om. En dan? Hoe kom je tot de inhoud?
0: Om dan ga ik de vraag stellen na inderdaad die verkennende minuten. Nee, maar de start is. Zij mogen een Bijbelgedeelte mogen zij meebrengen. Uh, dan, daar beginnen ze mee, aan het begin van de uitzending... wat hen heeft geraakt.
3: Oh, nemen dus, ze dan ook uit die boeken die wij dan als protestanten uh, niet hebben?
0: Nee, uh, eentje, Thomas Kwartier, <tot> om mij te anonica. pesten. Om mij te pesten, die nam een niet-canoniek <tot> niet boek mee. Zeker. Ja. Dat vond ik wel leuk. <tot> staat niet in mijn Bijbel. Nee, ja. en dus dat, dat, dat lezen ze dan voor en dan vertellen ze hoe hen dat raakt... Ja, en dan lo loopt zo'n gesprek zelf natuurlijk. Hè? Lees je veel uit de Bijbel? Welke boeken lees je dan? Wat raak je dan? Hoe lees je hem? Wij protestanten lezen bij een tekst. Dan vragen we wie heeft hem geschreven? Wanneer heeft hij hem geschreven? Welk doel heeft hij geschreven? Is die op mij van toepassing? Is die op mij helemaal niet meer van toepassing? En katholieken lezen hem wat meer intuïtief. Die kijken naar een tekst. En die kijken raakt die tekst mij ja of nee? Nou, maakt het ietsje zwart-wit. Maar het zijn. Ik, moet, ik kan niet anders zeggen. Het zijn. Verrassende, hartstikke verrassende mooie gesprekken geworden. Waarbij we op zielsniveau elkaar ontzettend raakten. Echt. Ik ging steeds naar huis en dacht. Wat is dit mooi. En wat is het jammer dat we beelden van elkaar hebben. Ook hierin die zo afwijkend zijn van de, van de praktijk. Ja, ja. Dus ik heb er met zo ontzettend veel plezier aan gewerkt, uh, aan deze serie. Die beelden die natuurlijk letterlijk in de katholieke kerk ja. te vinden zijn, waarvan protestanten
3: ja. zeggen, nee, gij zult geen, nou ja, uh, je ja. kent het. En de
0: transubstantiatie natuurlijk, die komt ook om de hoek. En een nou ja, heleboel, en hun liefde voor de evangelie en wat minder voor Paulus. Want Paulus is van de rechtvaardiging van de goddelozen. Ja, dat is wel even een thema, mm. zeg. Ja.
3: Maar er zit toch wel een overlap tussen uh, evangelisch-charismatische bewegingen en de katholieke Kerst? Nou, dat
0: zie je dus op dat moment dat je zegt, uh, zowel de katholieken als de evangelisch-charismatische beweging hebben minder met het Oude Testament. Wel de psalmen, maar verder, ja, een beetje moeilijk hè, Oude Testament, vreed. Dat katholieken ook. Ik moet generaliseren nu katholieken ook. Um, dus er zit een oh en, en ook het feit dat je je door een tekst laat aanspreken zonder dat je naar de historische context van een tekst kijkt en misschien tot de conclusie moet komen dat die tekst helemaal niet voor jou bestemd is. Nou, dat zijn protestantse vragen en evangelisch, charismatisch en katholiek hebben dat wat minder. Ik moet het weer eventjes zwart wit neerzetten, maar zo ongeveer zit het wel.
3: Hoe denkbaar was het in jouw jeugd geweest om, om als lid van, nou ja, niet lid, maar aan de rand van die ja. revelzuils, daar zat je, om met katholieken samen te werken?
0: Ja, ondenkbaar. Ondenkbaar. Ik ben begonnen, dat is toch wel een tijd geleden hoor. We hadden in 1981 bij de EO een congres voor het leven, ging over de abortuswet, die er toen aan zat te komen. En daar al, is achteraf toch wel, daar al sprak toen, hij was geen kardinaal, um, priester, Simonis. En dat was in 1981, um, toen was ik uh, 29 en ik vond dat heel mooi. Dus ja, die katholieken zaten al wel op ons netvlies. hoor. Met name om ethische zaken natuurlijk. In mm. de strijd rond de abortus en euthanasie. Niet om de theologie. Um, maar je ziet in de loop van de jaren dat we niet alleen op ethisch gebied uh, elkaar gevonden hebben. Maar langzamerhand ook veel meer op theologisch gebied. Sola gratia, alleen maar genade wordt beleden. Sola ja is, Christus, is, hè, Weer dat
3: onderzoek van eind vorig jaar... is ja. het ook niet een beetje uit nood geboren? Namelijk, we zijn met zo weinig. En, en dus laten we dan als christenen... protestants, katholiek... maar echt de krachten bundelen. is beter voor iedereen.
0: Dat zit erin. Ja, dat zit erin. Het is, uh, je zoekt nog je bondgenootschappen. In een, uh, een kleiner wordend gezelschap natuurlijk. Um... En ik zie dat ook vanaf de kant, vanuit de kant van de katholieken. Die, die beleiden natuurlijk dat zij de enige, kerk, enige ware kerk zijn. Er dus...
3: zijn er wel meer, ook in de
0: protestantse. Ja, dat hoek. waren er vroeger. Dat is niet één. Meer... Ja, toch? zeker. Ja, maar die hebben dat geloof al lang achter de rug. Oh. Daar, daar vallen al, al alle dingen vallen daar bij de vrijgemaakte om. Dus ook dit. Uh, dus ik zie bij de katholieken zie ik een hele. Uh, een, een beweging, ja niet bij kardinaal Eik... maar wel bij de bischoppen, mm. richting ons. Ja. En bij ons, dus aanleidingstekens... zie ik diezelfde beweging. Het is wel inderdaad wel een beweging... van twee zuilen of bewegingen... die allebei natuurlijk minder worden zijn. Ja. En, waarbij de katholieken natuurlijk nog even... zes keer zo snel gaat als uh, bij het protestantisme. Het ja. bleek dus in december bij dat onderzoek. Uit dat onderzoek. Ja.
3: De, uh, en enigszins uit nood geboren. En je noemt uh, toen nog priester en nu kardinaal Simonus... met wie jij in het loop van de tijd best een hele bijzondere band ja. heb opgebouwd. Ja. Is dat ook niet, ja, het is geen vraag, maar meer een constatering oh. van, is, is dat ook niet waar het, waar het de kern raakt, namelijk in, ver, in verbinding met elkaar? Wat of jij nou katholiek of protestant bent, hé, hey, God die ons verbindt en wij met elkaar.
0: We hadden, de kardinaal en ik, hadden zulke mooie zielsgesprekken. Echt. Het ging hè? Over ons geloof wederzijds. Dat, ik vond het prachtig En hij was dus de kardinaal En ik was die protestantse jongen En dan zaten we bij elkaar Ik moest eerst altijd koffie zetten bij hem En dan zei hij met de knevel U weet waar de koffie staat Want hij kon, hij kon moeilijk lopen Dus ik ging de senseo zetten Voor ons beiden En dan gingen we praten En binnen vijf minuten zaten we op zielsniveau Ik heb dat zo waardevol gevonden Ik zou zeggen En zou hopen Dat zouden we gewoon allemaal Ik had die kans natuurlijk uniek dat zouden we allemaal moeten beleven, als het ware.
3: En, en wat, wat leerde je dan van, specifiek dan van hem met zijn ja, katholieke geloofsbeleving?
0: Zijn katholieke geloofsbeleving was uh, heel sterk van, um, ja, toch de, toch de ervaring. De ervaring van Notabene van de genade. Wij denken als protestanten, dat is van ons genade, want wij hebben het gekregen en zij moeten het verdienen. Nou, dat zijn die oude karikaturen. Die bestaan al niet meer. Hè? Nee, zo van: zij zijn de werken der wet en zij, wij zijn de werken der genade. Dat is allemaal weg. Als je op hartsniveau met elkaar praat, dat heb ik ook met Bisschop de Tekorten bijvoorbeeld uit uh, Den Bos. Dat, dat zijn zulke mooie gesprekken. Kijk, die instituties die blijven staan, helaas. Want de katholieke kerk gaat niet veranderen. Hmm. Die zeggen, wij zijn de enige ware kerk. En dat veranderen ze niet, want dan zijn ze niet meer katholiek. Dus als wij ecumenen willen bedrijven op hoog niveau... dan moeten wij katholiek worden. Nou, dat zie ik nog 1, 2, 3 die gebeuren. Maar die ecumenen van het hart... waar Domeen Adi van der Veer natuurlijk uh, zo vol van is... die zie ik aan alle kanten gebeuren. Echt. Ik was pas in een vrijgemaakte kerk van strenge soort... En daar zei iemand tegen mij, alle kerkmuren zijn hier helemaal weg. En wat vinden we dat fijn? Toen dacht ik, ja, ja. ja
3: zie je wel. Er is toch wel niet om vervelend te doen, want wat je hier beschrijft, dat gaat, dat gaat diep, dat gaat tot in de ziel. Er is ook wel een evangelische tak ergens die zegt, oh, maar het gevaar komt uiteindelijk uit Rome. Dus die katholieken, het bestaat nog steeds. Nee, hè? Weet ik weet. Het zoek
0: van vroeger, oh, ik moet ze nu niet beleden. Want ik, uh, het maar hoe kijk je daarnaar? Ja, daar ben ik het absoluut dus mee oneens. Ik ben, uh, toen ik bij de EU kwam, toen leerde ik die vleugel kennen van uh, de Europese Unie. Is uh, het teken van het beest uit de openbaringen. Uh, want de tien sterren van de Europese Unie zijn de tien sterren die in openbaringen staan. Toen, er... uh, toen Zimbabwe lid werd van de Verenigde Naties, was het het 153ste lid. En 153 is een getal in de Bijbel. Namelijk de 153 vissen die gevangen werden. Dus dat was... En nu naar de katholieke kerk. Dat is ook een teken van de eindtijd. Komma. Nee. En ik, die vleugel binnen de evangelische wereld... die nog een groot gevaar in Rome ziet... die is weg. Er zullen enkelingen zijn. Maar die, nee, die is er niet meer. Dat is voorbij. Gelukkig.
3: Um, Anders, we hebben het um, gehad... over de staat van christelijk Nederland. Hè? En hoe het gesteld is met ons... En... We begonnen ons gesprek en je zei, ja, met kerst zat ik voor zo'n volle zaal studenten. Hoe hoopvol word je daarvan?
0: Ach, dat deed me zo goed.
3: Neem ons eens mee die zaal in.
0: Een kerk, een hele grote kerk met een gaande rij. En het begon om half acht en om vijf en half acht er tien. En om vijf over half acht zag je die hele kerk vol stromen, vol stromen met jongeren tussen 18 en 23. Voor een kerstdienst met gewoon Traditionele kerstliedjes in het Engels en in het Frans en een, een lokale dominee. En ik mocht daar de betekenis van kerst uh, mocht ik, uh, 17 minuten over spreken. En dan zie je zo'n volle zaal met allemaal jongeren die gelovig zijn, maar ik zei ook: jullie worstelen, je zoekt, je hebt je vragen, je hebt je aanvechting, je bent student. Je wordt geconfronteerd met andere denkbeelden. Met het apotheïsme op de universiteit. Religieuze onverschilligheid. Geen atheïsme, maar apathisme. En daarin moet je je weg vinden. Nou, en wat is nou die weg? Twee dingen heb ik geprobeerd voor te houden. Dat is dat babytje. God werd baby. Kwetsbaarder, aanraakbaarder kan niet. En denk erom. Hou je hou elkaar vast. Die, die pier. Of een zuiltje van vijf. Of hou beweging. Hou elkaar vast. Hou ja. elkaar vast. Ja, geweldig. Dat verwarmt mijn hart zo. En dat denk ik zo zeg. 700 studenten daar in Groningen.
3: Ja. Fantastisch. Ja. Als ik kijk naar de titel van je boek. Kent u dat gevoel? Beetje weemoedig. Terugkijkend. Ach, die goede oude tijd. Denk je ook eens van... Oeh, ik hou mijn hart vast. Zo'n volle kerkzaal. Hoe lang nog?
0: Ik hou mijn hart gedurig vast. Vandaar dat ik ook als thema voor mezelf... voor dit jaar heb gekozen... Uh, hou vol. Volhouden. Hebreeën 12. Uh, want ik denk dat dat de opdracht is voor christenen op dit moment, als je die cijfers van, van december zag. En dan kan je best nog wat afdoen. Niet iedereen die de kerk verlaat, verlaat het geloof. Ik bedoel, je kan het, je kan het nog een eentje relativeren. Het waren meer de katholieken dan de protestanten. Maar ja, je voelt je tegenwoordig verwant met de katholieken. <lacht> ja moet een beetje om lachen, omdat je net zo'n diep pleidooi voor verbinding hebt gehouden. Maar... Dus ja, nee, ja, je voelt je verwant met ze. Ja, nee, dus dan vind ik het thema de opdracht voor ons uh, volhouden. Ja. Hmm. Hou vol in deze cultuur.
3: Nou, wat ik wel heel mooi vind, hè, de aankondiging van je boek. Uh, de uitgever die schrijft daar dan wat over. En, en die zegt dan, Andries houdt ervan om af en toe te prikken. Ja. Ik, ik vind het eigenlijk vooral heel mild. Is het braaf? En, nee, oh, niet, ik... nee, niet bra oh. nee, het, ja, ik, dacht, ik, ik heb je over nagedacht. Ik dacht, als ik zeg lief, dan denk je misschien... Eh, eh, als je dat uh, uh, tijdens een evaluatie te horen krijgt over een gesprek of een stukje... dan is dat niet echt positief. Maar ik vind het op een bepaalde manier mild. Dat ik denk, ja, je prikt. Maar je kijkt ook met milde ogen naar wat er gebeurt. Herken je dat?
0: Ik ben een mild mens... Alleen de beeldvorming is, doordat ik ook van debatteren hou, als spel. De beeldvorming is, doordat ik dat jarenlang op televisie heb gedaan. Dat ik een soort strenge bovenmeester ben. Die, uh, ik, het vingertje noem ik niet meer. Maar goed, die iedereen terecht wijst en uh, overal op iedere slak zout legt. Dat ben ik helemaal niet. Dus de televisie heeft uh, het beeld over mij erg vertekend. En dat vind ik ook jammer. Dat vind ik jammer. Ja, want ik ben namelijk een heel aardige jongen gewan.
3: Daar hoor je mij ook helemaal niks over <laughs> zeggen. Zijn, dus, zijn er ook dingen waar je juist stelliger in
0: wordt? Ik word stelliger in uh, de ecumenen van het hart. Ik word stelliger in laten we elkaar allemaal vasthouden. Wij protestanten, kerkelijk, evangelische, katholieken. Laten we zoeken naar wat ons verbindt. en uh, Allemaal cliché wat ik zeg. Oh, laten ons zoeken naar wat verbindt en niet wat scheidt. Laten we debatteren over wat scheidt. Vind ik best leuk hoor. Uh, om daarover te debatteren. Uh, maar laten we, laten we gezamenlijk optrekken. Ik denk dat dat toch wel mijn, mijn houding is van de afgelopen jaren. Ja. 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 En, en vragen blijven stellen.
3: Zoals ook uh, in een van je columns. Uh, je ja. beschrijft hoe je met je kleinkinderen ja. onderweg bent. En uh, een van hen zegt... Uh, Opa, waarom liet God het toe als jij wat gruwelijkheden uit de geschiedenis beschrijft? Andries, um, een man met pensioen. Is, is er tijd voor vrouwen, kinderen, kleinkinderen?
0: Dat soort dingen. Ja, want als je mijn boek Lekker... goed hebt gelezen. En ik zie allemaal oranje briefjes die suggereren dat je het gelezen hebt. Maar dat is allemaal puur voor de, vorm. Is voor de vorm. Dan zie je dat een van de eerste columns uit mijn hoofd is vergaderen of voetballen. Zeker. Ja, uh, ik, moet, moet ik het zeggen waar het over gaat of wil nou, jij
3: het nee, zeggen? Ja, nee, nou ja, het, nee. Is, het is het moment ja. dat jij dus kiest voor voetballen en niet voor die vergadering. En je met terugwerkende kracht spijt hebt van dat moment dat jij meende in Hilversum bij iets aanwezig te moeten zijn. En daarvoor een begrafenis van een goede vriend
0: skipte. Ja, heel goed gelezen. Inderdaad. Ik had een vergadering gepland en uh, ik kom met mijn drie kleinzonen voetballen. En toen dacht ik, wat is nou belangrijk in het leven? Die vergadering of met mijn drie kleinzonen voetballen. Dus ik heb gekozen voor vo ik heb een, een beetje, een beetje smoesje, smoesje gestuurd. Voor de vergadering. Naar ik, de heb iets staan.
3: ik heb een dubbele
0: afspraak. Ja, dubbele afspraak, ja, klopt. Ik had een afspraak met mijn kinderen om te voetballen.
3: Ja.
0: En dus dat doe ik veel. Dus ik, de afgelopen tien jaar ben ik heel veel met mijn kleinkinderen opgetrokken. Um, en in december is er weer eentje bijgekomen. Maar ja, ik vraag me continu af nu de laatste weken. Zou ik nog met hem kunnen voetballen? Want als hij kan voetballen, als hij tien is, ben ik tachtig. Deo volente. Mm. Maar ik doe wel mijn best hoor. Ja. Dus, maar op mijn zeventigste kan ik nog met drie jongens voetballen. En ze ook nog uitspelen als ik kan op techniek. Dus ik, ja, ik ben veel met mijn kinderen opgetrokken. Met mijn kleinkinderen. Jazeker. Ja.
3: Als, uh, als ik uh, Rietje, jouw vrouw, zou vragen om... Uh... Om dit boek te lezen heeft ze ongetwijfeld gedaan, had ze al gedaan voordat het er was. Hè? Kent u dat gevoel? Hoeveel herkent zij hierin van jou?
0: Ja, daar hebben we het over gehad. Ja, niet diepgaand hoor. <laughs> je moet niet met je vrouw over je eigen boek gaan zitten praten. <laughs> nee, dit ben ik. Dit ben ik. Wat je, wat je hier leest, uh, zo'n zo ding over Coolblue bijvoorbeeld, hè? dat Coolblue geloof... Ik was uh, een paar weken geleden in, bij een studentenvereniging. Uh, die zeiden: We gebruiken dit boekje nu als, als opening. Mm. Ik zeg: Nou, dat is toch wel helemaal. Ik zeg: Wat sprak je dan aan? Nou, dat koelbloegeloof. Cool Namelijk dat hij het autootje ziet hè? voor 23,59 besteld morgen in huis. Ja, nu, hier en nu. Ja, en, we, en zo zien we God tegenwoordig ook. We worden zo beïnvloed door de cultuur. Ik wil van God ook wat ik vandaag bestel moet morgen. in. Ik weet dat dat niet zo is, maar onbewust namelijk wel. Dus die studenten waren erg getroffen door het cool blue geloof. Nee, als je dit leest, dan zie je een beetje de dingen waarmee ik bezig ben. Uh, de wetenschap, natuurlijk. Twee columns over geloof, wetenschap. Dat is ook zo frustrerend. Dan maak je een prachtige serie, Andries en de wetenschappers. De top van de top in de wereld, gelovig en wetenschap. Ik was bij de navigators in Groningen. In,
3: Studentenvereniging.
0: In, in, in juni, 200 man. Ik zeg, nou, wie hebben allemaal deze serie gezien. Want hij was voor jullie, hè? Hij is voor jullie. Nou, dat waren de zes van de 200. <laughs> dat is toch ook even. Blijf toch gewoon met twee voeten op de aarde staan. Dan moet je haar. Hard ja. lachen. Ik zeg nou fijn, ik heb hem voor jullie gemaakt. Ja. <laughs> dus nee, dit boek ben ik wel. Ja. Ja. Dit zijn de thema's die me bezighouden. Ja.
3: Ja. Blijf, blijf dat voetballen met je kleinzoons doen. En uh, als het dan zo uitkomt, uh, af en toe nog eens een boekje. Of zoals gezegd. Er komt er eentje uit in januari,
0: eind januari, een nieuw boek. Bij dus deze. dan kom ik weer bij je.
3: Gemeld. Uh, en de podcast niet te vergeten, verschijnt ook dus deze maand. Iedere zondag ook te horen in het programma Een Goede Zondag. Andries Knevel. Was mooi dat je er was.
2: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf
0: 10 uur bij Eurieke, bij Groot Radio. Luister via DAB+ Plus
2: of de Groot Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl podcast.